0: Island Games in Taliscan. Wat is er mooier dan als jonge gast onbezorgd op reis te kunnen gaan, alleen of met vrienden? Pas achteraf besef je hoe vrij en onbezorgd je die tijd was. En altijd blijft er wel één trip die voor altijd een warm plekje in je hart krijgt. Zo ook voor mij. En al gebeurde dit al 45 jaar geleden, toch vertel ik er nog altijd heel graag over. 1976. Vier jonge gasten trekken met een Renault 16, het was een soort brek avant la naar Schotland. Het beestje was overvol geladen voor een reis van drie weken. Een grote tent op het bagagerek boven op de auto in Kluis. Uit de talroze avonturen die we toen beleefden, springt er toch wel eentje bovenuit. Eén van ons vier, die we de cave noemen, was in die tijd veruit de sportiefste van ons vier. Bijna 1,90 meter, 84 kilo droog aan de haak, provinciaal kampioen kogelstoten en speerwerpen. Kortom, een stoere bonk die zich graag wou meten met de Engelse amateuratleten. En waar kan je dat beter doen dan in de typische Schotse Highland Games? We hadden al verschillende pogingen ondernomen, maar eer we onze tent terug opgeplooid hadden, alles ingepakt en naar het dorp van afspraak gereden... ...waren we elke keer hopeloos te laten. Maar deze keer hadden we alles prima voorbereid. Op het Isle of Skye, een schiereiland aan de Schotse zuidwestkust. Twee vliegen in één klap. Want op dat eiland brouwen ze zowat de beste whisky ter wereld. De Talisker. We hadden de Talisker Distillery bezocht... en Wonder boven wonder, de dag daarop zou in het aangrenzende dorpje Karbost... een dode whisky-stokerij, een island game, gesponsord worden met free entrance. Iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldeed, mocht zich inschrijven. Enkele ludieke selectieproeven doorstaan en je kreeg je license to compete... Het tonheffen, steenwerpen en kartrekken was voor de kave geen probleem en hij werd officieel ingeschreven onder de nickname de Flemish Powerhouse. Nu begonnen de voorbereidingen: een kampeerplaats vinden en de nodige boodschappen doen voor de vitaminevoorraad. De kave ging zelf op winkeltocht en toen hij bij de plaatselijke butcher terug buiten kwam, zagen we die brave man hem verbaasd vanuit zijn winkeldeur nastaren. De kaver vond Bifstek het perfecte krachtvoer en hij had er maar voor elk van ons een kilo gekocht. Dat zou wel opraken en in onze voorraad hadden we nog wel wat pakjes instant pudding voor het dessert. De kampeerplaats waar men ons naartoe had gestuurd, de Grand Brittle Campsite, zag er prachtig uit. Een oplopend grasveld naar de rand van een klif toe. Daar zouden we onze tent opslaan. Alle andere kampeerders die hun tent op het laagste deel... tegen de rand van een bos hadden gezet, vonden wij mietjes. Wie wilde zonsondergang aan zee niet van op de eerste rij meemaken? Een uurtje later was ons avondmaal klaar. Vier kilogram bifstek met de nodige hoeveelheid boontjes uit blik... en gekookte aardappelen. Na 400 gram moest ik als eerste passen. De tweede haalde net de halve kilo en de derde moest zich na zo'n 700 gram ook gewonnen geven. Maar de kave at zijn kilootje smakelijk op en nam daarna nog het overgrote deel van onze overschot voor zijn rekening. Terwijl wij uitgeteld en met onze broeksband wijd open op ons luchtmatras lagen na te hijgen, hoorden wij in de keuken in de bijtent de kave nog wat rommelen. Een puddukje kon er nog wel bij. Tijd om nog even van de zonsondergang te genieten. Een glaasje teleske als degustief en dan de slaapzak in, want morgen vroeg moesten we op tijd de tent afbreken om de start van de telleske distillery high games niet te missen. Maar al snel begon het toch wel heel hard te waaien. De kille wind die vanuit de zee opstak rukte alsmaar harder aan ons tentzeil en blies door alle kieren. De eerste haringen begaven het en we moesten ons haasten om de tent nog te redden van de stormwind, die alles ongenadig dreigde kapot te blazen. Uiteindelijk zijn we met z'n vieren en met wat hulp van andere kampeerders erin geslaagd om de tent min of meer ordentelijk op te plooien en onder onze Renault 16 te proppen. Zelf hebben we de nacht in de auto doorgebracht. Van een ideale voorbereiding voor de Highland Games gesproken. De volgende morgen scheen een onschuldig zonnetje opnieuw over het kampterrein en nadat we de tent wat hadden laten drogen, konden we ze terug oplooien en na de wedstrijd vertrekken. Alweer te laat natuurlijk. De eerste proef was al begonnen en de jury had onverbiddelijk op het scorebord geschreven bij de Flemish Powerhout de letters D-N-S. Dit not staat, voor wie het niet begrepen zou hebben. De wedstrijd als toeschouwer meemaken was een flauw afkooksel van de real thing, maar enkele deelnemers hadden toch zo'n compassie met ons dat ze ons geregeld een cup of comfort aanboden, een glaasje talisker, vergezeld van een lekkere shepherd's pie. Na enkele van die traktaties vonden we onze mislukking al niet meer zo erg en na een tijdje begonnen we zelfs in onvervalst Scottish hun volksliedjes mee te zingen. Het einde van de dag werd de Flemish Powerhouse en zijn drie vrienden... door de overwinnaar uitgenodigd om mee zijn prijs te gaan ophalen in de local pub. de Old Inn and Wonderfram Bankhouse. Een meer dan 300 jaar oude doorrookte kroeg... met muren van meer dan een meter dik en kleine raampjes. Een kolossale open haard en verlichting met olielampen. Maar voor we daar binnenkwamen waren we getuigen van een erg merkwaardige gebeurtenis... De winnaar van de games, met achter zich alle deelnemers en daarachter het hele gevolg... werd alleen voorafgegaan door de Town Piper, de plaatselijke doedelzakspeler. Een stoet die vanaf de gamefield onder doedelzakmuziek het hele dorp doortrok tot aan die old inn. Dat de doedelzakspeler al erg oud was en het al snel moeilijk kreeg om zijn inspanning vol te houden... kon niemand van ons iets schelen. Toen we dan toch aan de pub aangekomen waren... Gebeurde er iets bevreemdends? De hele stoet bleef stilstaan terwijl de piper bleef doorspelen. Toen kwam er vanuit de pub een jonge nieuwe piper aangestapt die dezelfde melodie speelde als de oude. Hij kwam op de groep af en draaide zich 180 graden net voor de neus van de oude piper. Deze zette enkele passen achteruit, stopte met blazen en bleef stokstijf staan. De nieuwe Piper zette zich in beweging en ging samen met de rest van de groep de pub binnen. De oudste Piper bleef eenzaam achter op de plaats waar hij gestopt was. Pas na enkele minuten kwam iemand hem ophalen, nam hem zijn doelzak af en zette hem in een donker hoekje van de pub, zonder zich nog verder om hem te bekommeren. Ondertussen werd er duchtig verder gefeest in die old Inn. Alleen werd de whisky vervangen door het plaatselijke beer Terror's Gear Ale, dat vlot naar binnen liep. Omdat de oude Piper daar alleen bleef zitten, besloten we om hem toch wat gezelschap te houden. Hij heette Georgie McGregor en was echt ondaan dat toch nog iemand zich met hem wou bezighouden. En nog wel die strangers, die Flemish lads. Hij vertelde ons dat hij zich bij deze traditie wel moest neerleggen. Een traditie die al eeuwenlang bestond en die Changing of the Piper heette. In vroegere tijden moest de pijper de krijgers aanvuren bij de vijandelijke gevechten. Hoe harder de pijper kon blazen, hoe meer schrik de tegenstand van hem kreeg. Een oude pijper had niet meer voldoende adem om zo hard te blazen en werd dan ook onverbiddelijk afgedankt. Deze traditie werd daarna tot op de dag van vandaag herhaald. Elke keer de pijper zwakker begon te blazen. De nieuwe pijper was nu de dorpsheld. De oude totaal vergeten. We trakteerden hem op een thuisgeer, maar hij wou niet dat wij ook maar iets betaalden. Hij had daar een goede reden voor. Hij vertelde ons dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog met een peloton geïsoleerd was geraakt van zijn compagnie en dreigde gevangen genomen te worden door de Duitsers. Toen kon hij bij een Vlaamse boerenfamilie onderduiken en dankzij het verzet slaagde hij erin terug naar Engeland te vluchten. Hij herhaalde elke keer opnieuw En hoe meer de terroristgear vloeide, steeds emotioneler hoe hij dankzij de Vlamingen nu nog leefde. Toen hij hoorde wat wij de vorige nacht op de camping hadden meegemaakt, stond hij erop dat we die nacht niet in onze nog doorweekte tent zouden kruipen, maar bij hem zouden blijven slapen. Weigeren had geen zin en dus zijn we, hoe laat het was is door het gebruik van de terroristgear nooit duidelijk geweest, met Georgie naar de Cabost Alley gegaan. Daar heeft hij zijn twee zonen uit bed gehaald en ons daarin laten slapen. De volgende morgen hebben we afscheid genomen en adressen uitgewisseld. Elk jaar kregen we van hem een kaartje met Christmas wishes. Tot er op 16 juni 2001 een ander kaartje in mijn brievenbus viel. Een doodsprintje van Georgie McGregor, met vooraan een foto van hem als piper. Op de achterkant heen van zijn zonen geschreven. You always remained in his mind, your Flemish lads.